0: Vandaag mag ik in gesprek met Erik Laarakker, internationaal bekend door zijn holistische dierenkliniek Den Hoek en de door hem opgerichte Healthcare Academy. Erik is door de wol geverfd als zelfstandig onderzoeker en ontwikkelaar van gezondheid producten op basis van zijn praktijkervaring. Zijn kennis verbindt hem met zijn vermogen om fijnstoffelijke energie te kunnen meten en de resultaten daarvan verbindt hij aan wat werkt voor vitale gezondheid. Zijn onderzoek en werk voerde ook naar inzicht in de onzichtbare aspecten van water... en zijn co-creatie aan de lemmawater. We kunnen rustig stellen dat er weinig waterveredelingmethodes bestaan... die zo diepgaand zijn onderzocht en zo grondig zijn onderbouwd. Hiervoor wordt samengewerkt met onafhankelijke en internationale onderzoekers... En samen hebben zij in de levende praktijk bewezen dat aan de helend werkt. Voor biologische organismen zoals micro-organismen, planten, dieren en mensen. Hallo Erik, hoi.
1: Hoi. Jim. Goedemorgen. weer te zien. Dankjewel. En van blijven. harte
0: welkom in deze online ontmoeting. De laatste keer was bij jou op locatie. Dat klopt, ja. En uh, nou, gelukkig, we spreken elkaar wel vaker. En ik ben blij dat, uh, dat dit gesprek ervan mag komen. Ik heb jou voorafgaand hieraan als sumier geïntroduceerd um, bij de kijker en luisteraar. En met name over jouw professionele ontwikkeling als dierenarts. En ook over jouw vermogen om uh, energiewerk in de praktijk te brengen. En wat mij betreft belichten we eerst wat opvallende kenmerken aan jouw zienswijze en werkwijze, als je dat goed vindt. Uh, Jij noemt jouw benadering zelf holistisch. En uh, jouw professionele ontwikkeling is bijzonder multidisciplinair, mag ik wel zeggen. En ja, misschien wil je uh, iets vertellen over de terreinen die jij hebt onderzocht... en die je hebt geïntegreerd in jouw uh, leven en werk...
1: Ja, dat kan
2: ik zeker doen. Kijk, misschien moet ik allereerst uitleggen waarom ik überhaupt voor die kant heb gekozen daarbij. Kijk, ik ben zelf midden in de bossen opgegroeid mijn leven lang. En ook aan het water. Dus die, de natuur en water is in die zin altijd mijn leermeester geweest.
0: Altijd al? Okay. Uh,
2: altijd. En ik wilde eigenlijk zeggen vanaf ik vier jaar oud was. Uh, altijd druk met paden bezig en van alles nog wat. Wilde ik eigenlijk graag dierenarts worden. Dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Alleen um, diereniskunde was voor mij best wel een deceptie in die zin, Uh, dat uh, dat ik al snel duidelijk was dat we alleen maar symptomen aan het bestrijden waren en uh, uh, niet daadwerkelijk met genezen. En dat hele genezen, het hele van een heel systeem, en of het nou een mens of een dier is, of een omgeving of de bodem, dat dat heeft me altijd gefascineerd en geïntegreerd. Nou, ik ben uh, in 1986 voor het eerst begonnen met de eerste agentuuropleiding. En uh, uh, de, ik vond het zo fascinerend, de andere denkwijze, om een de energie te kunnen denken. Dat paste veel bij, beter bij mij, dat dik van nature al, zullen we maar zeggen, van jongs af aan. Ik kon alleen maar een energie denken en ik zag ook vaak andere dingen die andere mensen die zien, laten we het zo zeggen. Uh, dus, dat, uh, 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 dus ik ben dat eigenlijk een hele speurtocht van gaan maken. Uh, letterlijk de hele wereld rondgereisd om te gaan kijken welke vormen van geneeskunde zijn er allemaal te vinden. Uh, wat doet dat voor die mensen, et cetera? En dan kom je er snel achter dat er vele vormen van geneeswijzen zijn, en die allemaal uh, zeg maar, uh, in hun vlak hun werk kunnen doen. Nou, ik heb toen besloten om het maar gewoon allemaal te gaan bestuderen. En een opleiding van homeopathie, nog een paar computurenopleiding, osteopathie, chiropractie, fytotherapie, whatever, alles wat er te vinden is. Om gewoon zelf te leren, open-minded, in plaats van laten programmeren door de universiteit wat waar of niet waar is. Uh, uh, hoe dingen in elkaar zitten. Nou, en uh, uiteindelijk ben ik in 1993 afgestudeerd. Uh, als dierenarts, heel snel eigenlijk alleen maar op holistische manier gaan werken. Nou, dat was eigenlijk meteen een vrij groot succes in zover ik zat de ene week in het vliegtuig naar Amerika, dan naar Engeland om mijn sportpaden te behandelen. Uh, de, echt letterlijk de hele wereld rond te vliegen. Uh, toen realiseerde ik me: als ik dit te lang blijf doen, dan stop ik ook met groeien en met leren. En omdat namelijk het leren staat voor mij altijd bovenaan. Uh, en uh, ben nog 30 jaar dierenarts, maar ik leer iedere dag. En uh, probeer de wereld altijd open-minded te bekijken. Nou goed, dan ben ik dus een, uh, in 2000 een uh, uh, monumentale boerderij gekocht en daar een hele kliniek op gestart. Waar we dus nu met 21 mensen werken. Uh, uh, iedereen is ook regulier geschoold en op het hele alternatieve vlak. We worden hier opgeleid. In 30 jaar tijd hebben we een hele systeem ontwikkeld. hoe je energie kunt meten in een lichaam. Uh, die frequenties gebruiken we overigens ook alweer uh, om uh, zeg maar, uh, um te helen, om um te genezen, et cetera. Uh, en ja, uh, 18 jaar geleden toen ik dolfsanten tegenkwam, toen is de wereld eigenlijk ook een stuk nog verder geshift richting het water.
0: Ja, precies. <laughs> um... Ja, voordat we gaan inzoomen op het bijzondere en unieke van het analemma-water... wat jullie samen hebben gecreëerd en in de wereld uh, brengen. Um, wat ik ook mooi vind uh, aan uh, jouw manier van uh, leven... Zeg maar, is dat leven en werk niet echt van elkaar gescheiden uh, ja. kunnen worden. Ik herken dat zelf heel sterk... En uh, wat mij ook opvalt aan jouw uitspraken die ik hier en daar heb uh, kunnen lezen. Is dat je ook uh, blijk geeft van het willen werken vanuit uh, in verbinding zijn. En werken vanuit je hart. Dit combineer je dan met een een, uh, onafhankelijke uh, geest. En een nieuwsgierige geest. En je blijft dus inderdaad alsmaar uh, doorontwikkelen en onderzoeken. En dat vind ik... uh, Heel mooi en dat maakt je ook een heel waardevolle gesprekspartner vind ik. Zeker in onze tijd waarin uh, de tendens eerder de andere kant op gaat. Dus fragmentarisch denken en uh, en het leven in stukjes knippen alsof dat zou kunnen, alsof dat zou kunnen werken. En dus zeker in het kader van, van water is dat overduidelijk. Uh, dat dat niet kan, tenminste daar heb ik, voor mij is water ook uh, leermeester, en dan uh, dan wordt dat heel duidelijk. Dus ja, het moment waarop jij besefte dat water een belangrijke rol speelt, dat is dus niet een moment uh, ergens in de lijn van jouw professionele ontwikkeling geweest, dat was er eigenlijk altijd al, want je was ook eigenlijk best wel één met de natuur als kind, als ik dat zo goed hoor. Dus dat vind ik een hele mooie schets van de context en jouw achtergrond. En van daaruit, um, waar het mij ook sterk aan doet denken, is de manier waarop je, uh, de manier van kijken bepaalt eigenlijk wat je gaat zien en ook wat je gaat aantonen, hè, wanneer je gaat onderzoeken, ook uh, wetenschappelijk zelfs. Ja. Dus um, voordat we echt inzoomen op analemmawater, vind ik het ook fijn als je wat kan vertellen over. De onderzoeksmethodes die je eigenlijk zelf waarschijnlijk hebt ontwikkeld om uh, te kunnen werken op jouw manier?
2: Ja. Nou kijk, de, wat voor mij heel belangrijk was, eigenlijk tijdens mijn studie al, nogmaals, ik, ik kan niet anders dan een energie denken. Eh, dat, is, dat is gewoon automatisme. Niet dat ik dat van thuis had meegekomen. Ik kom uit een van de grootste landbouwfamilies van Nederland, zeg maar. Dus ik ben opgegroeid met landbouwgips. Dus dat is niet iets wat ik van natuur heb meegekregen. Maar dat heb ik echt van. Letterlijk van de natuur en van het water als onderdeel van de natuur gewoon geleerd. En uh, uh, het feit dat ik mijn hele leven lang met dieren heb gewerkt. Dat heeft een hele cruciale verandering gebracht daarin. En met name bij paarden. Paarden zijn fantastische spiegels van de ziel, van de mens. En omdat ik echt ben letterlijk op mijn vierde begonnen met paardrijden. En ik doe het nog steeds. Zo'n 55 jaar van mijn leven ga ik met die dieren om. En die vertellen me toch een heel andere waarheid. Zullen we zeggen dan dat wij regulier daarover nadenken. En uh, ja je ziet al heel snel. Al is er maar uh, als je in de natuur gaat kijken. Ik woon zelf nu ook zeg maar nog een stuk uh, landgoed met prachtige natuur. Je ziet er is een communicatie gaande. Hè? Bijvoorbeeld in het voorjaar zie je dat eerst mogen de jonge boompjes een bladeren krijgen. Dan een wat grotere. Het is een heel sociaal netwerk. Mm-hmm. En uh, ik had er heel veel moeite mee om in die fysieke structuur te denken en een hart als een los onderdeel te zien van je leven, van je, uh, van je darmen, etc. Dat kan gewoon niet zo zijn.
1: Mm-hmm.
2: En ik uh, uh, realiseerde me ook heel erg goed dat onze zintuigen, ik geloof alles bij elkaar, nog iets van 0,05 of 0,5% kunnen, überhaupt kunnen waarnemen van wat er is. Nou, uh, de stelling vaak in de wetenschap is, ik zie het niet, dus het bestaat niet. Als het niet aantoonbaar is, als voorbeeld, toen ik afgestudeerde in 1993, leerde wij dat een paard geen rugproblemen had. kon hebben, want dat was niet wetenschappelijk aangetoond dat hij het had. Dus ja, het nogal kort de bocht. Ja. Dus ik ben eigenlijk al heel snel uh, uh, meetmethodes gaan bekijken, onderzoeken. van hoe kan ik meer te weten komen over energiestructuren, hoe dat werkt. Uh, uiteindelijk ben ik op de leggerantenne, uh, zeg maar, gestuurd. En uh, dat was toen nog heel. Primitief in de kinderschoenen 25 jaar geleden. Eh, ruim 30 jaar geleden. En ik eh, ben het dus verder gaan ontwikkelen. In de loop van de tijd. We, als voorbeeld toen hadden we 20 frequenties. Inmiddels hebben we er bijna 5000. Die in het lichaam zitten. Alles wat is. Ook alles wat je het heel, als je het heel westerse bekijkt. Iedere fysieke structuur heeft een energie. Mm-hmm. Als wij in de astronomie gaan kijken. Of er ergens leven op aarde mogelijk is. Wat doen we? We gaan op zoek naar een golflengte van 21 centimeter van waterstof. Dus alles wat is, alles wat fysiek is, heeft ook zijn eigen golflengtes. Dus als je die golflengtes kunt meten, dan zegt het iets over die structuur. Zo heeft een nier een heel ander complex aan frequenties dan dat de lever heeft. Dat bepaalt dat een lever een lever is en een nier een nier is. Dus dat is helemaal niks en niks spannends aan, want dat is gewoon pure natuurkunde. Met een legrantenne was een methode waarmee je daar meer inzicht in kon krijgen. En uh, uh, mijn grote voordeel was altijd dat ik, uh, ze, uh, zeker in beginjaren, beginjaren, uh, vooral met dieren werkte. Inmiddels is 50% mensen 50% uh, dieren bij ons in de kliniek. Omdat die dieren hebben gewoon geen placebo effect hebben, tenzij de eigenaar misschien bepaalde invloed erop heeft. En al mijn patiënten waren op een gegeven moment heel erg chronische patiënten. Die dus al lang het hele regelscircuit te lopen hadden en niet opknapten. Hm. Nou, en als je dan in de energie gaat meten en je weet daar veranderingen aan te brengen met diverse methodes. en zo'n dier knapt zien er ogen op. ja, dan vind ik het allemaal prima dat het niet wetenschappelijk is. maar dat het dier bewijst wel dat het wetenschap is. Ja, precies. dan is het natuurlijk. Sorry?
0: De praktijk. Als de praktijk,
2: ja. En dus dat heeft. Ja, dat is eigenlijk altijd mijn grote leermeester geweest. Dus ondertussen, ik ben nog steeds gewoon erkendpaard uit. Dus regulier volg ik ook alles erin. Uh, uh, maar uh, dat energiedenken en dat alles systemisch met elkaar samenwerkt. Alles zijn invloed heeft. Ik wil, ja, ik bedoel, als ik aan mensen uitleg. God, als je naar een huis binnenkomt waar mensen het ruzie hebben gemaakt. Voel je dat als je binnenkomt. Dat is een mm-hmm. energie die daar hangt. Iedereen herkent dat wel. Mm-hmm. Uh, uh, dus uh, in het energiedenken. Uh, uh, kijk, als je alleen maar naar het visuele aspect gaat kijken, wat we kunnen zien, blijft er weinig over. Dan zit je ergens tussen de 400 en 700 nanometer. meter. Ik weet niet precies meer hoe dat zit, die visuele range. Maar in ieder geval, maar een heel klein gedeelte. Terwijl er op heel veel andere niveaus van alles speelt wat wij niet zien. Ik zeg het tegen mensen: je hebt een mobiele telefoon, die geeft bepaalde frequenties, die zie je niet, maar die zijn er wel. Ja. En uh, de, dan kom je heel snel tot de gedachtegang om het zelfhelend vermogen aan te spreken van een systeem. Wij artsen genezen helemaal niets. Dus de illusie, Uh, vaak onderdrukken we symptomen, maar als je echt wil helen, zorg je ervoor dat de communicatiesystemen in een biologisch systeem, zoals een dier, een mens, in een omgeving weer gaan functioneren en dan kan het zichzelf helen.
0: Precies, en dit is een mooi haakje natuurlijk voor waarom jullie aan de water in de wereld brengen. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Want um, het gaat inderdaad om, om de communicatie. Nou, jij kunt zelf uh, misschien ook gelijk uh, overgaan uh, naar het vertellen hoe aan de Lemmerwater überhaupt, uh, waar het is begonnen, wat het is, hoe het is begonnen en welk traject jullie daarmee hebben, uh, daarin hebben gevolgd.
1: Kan ik je wel
2: vertellen. Kijk, de, de, nogmaals, de, 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 uh, nog steeds ik bedoel, is het voor mij het allerbelangrijkste openheid en nieuwsgierig gaan kijken van hoe werken dingen. En ik heb de stelling genomen van eigenlijk snap ik er niks van. Uh, dus je moet dan ook niet al te veel met je eigen ideeën ervoor oplopen. lopen. Nou, na al die opleidingen wat ik had gedaan zou zeggen in de, de holistische alternatieve geneeskunde, diergeneeskunde. Uh, nog steeds zag ik dat heel veel dingen uh, 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 ook weer deelgebieden zijn. We hebben snel de neiging om te zeggen van nou dit is waar, dat is niet waar. uh, Als je opeens in de homeopathie gelooft, dan is dat uh, absoluut de enige waarheid. Uh, Acupunctuur denk je in de energiebaan, in energiesystemen, uh, uh, wat heel veel uh, waarheid in zit. Maar het hoe en waarom, dat vond ik nog steeds moeilijker. Ik miste wat uh, 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 handvaten, wat, wat, wat aspecten daarin. En um, uh, toen ik Dolf tegenkwam, 18 jaar geleden, toen hebben we eigenlijk gezegd van luister, het gaat gewoon niet zo goed met de wereld. Dolf, uh, die kende ik toen omdat hij een kwam doen. En laten we de krachten samen bundelen en gewoon gaan kijken van oké, okay, laten we eerst gaan kijken of we een beetje kunnen ontdekken wat is cruciaal. In een, een biologisch systeem en uh, hoe functioneren bepaalde dingen. We hebben toen uh, uh, Frits Pop, uh, professor Frits Pop, die uh, is al een laboratorium, die is toen uh, mee gestopt uh, Na zijn pensioen. En wij hebben toen alle medewerkers en alle apparatuur overgenomen, naar Amersfoort gehaald. En we zijn blind gaan onderzoeken. Later hebben we een kas gekocht, anderhalve hectare en meren. We denken, ja, weet je, er het heel veel universele principes. En of nou een automaat is of een mens, uh, klinkt al raar om te zeggen misschien, maar bepaalde universele principes zijn hetzelfde en uh, dus we hebben toegekozen om in eerste instantie maar te gaan onderzoeken en planten, uh, omdat die hebben natuurlijk een snelle turnover, uh, uh, die is makkelijker dan een hele le- een levenscyclus te volgen van een tomaat, bij van spreken dan van een van mens natuurlijk. Hm. En, um, de, uh, kijk, water heeft altijd een cruciale rol in mijn leven gespeeld. Ik bedoel, er altijd een fascinatie voor water erbij. Nou, dan ga je dus op een gegeven moment in gaan je dingen proberen. Je gaat tomaten uh, in een donkere kamer kijken hoeveel uh, uh, fotonen, biofotonen komen eruit. En dat is weer een maat van gezondheid. En dan ga je spelen daarmee. Hè, met uh, bepaalde dingetjes. Nou ja, en al snel kwamen we erachter dat als ik dus ander water ga geven, ontstaat daar gewoon een heel ander... Uh, patroon aan biofotonen, dan gaat er een heel ander soort leven ontstaan. Dus blijkbaar is water de cruciale rol. Mm. Er speelt een cruciale rol. Nou, en als je dan eens heel goed gaat kijken, is dat wij leren altijd op school dat we 70% water zijn, maar dat is helemaal niet waar. Moleculair, is, massa is dat waar.
0: Massa, volume, ja.
2: Ja, massa, volume, maar in, 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 uh, als je het aantal moleculen gaat kijken, zijn we ruim 99% water. Als dat zo is, is per definitie water een van de belangrijkste stoffen van je lichaam. Wat wat doet dat daarin? En dan dan ga je dat dus kijken, onderzoeken, bestuderen, kijken wat er allemaal te vinden is. En dan kom je in een wereld terecht waar eigenlijk gewoon, dat weet je als geen ander, waar heel veel A beweerd wordt, maar ook totaal waar we eigenlijk helemaal niets van begrijpen en helemaal niets weten water is nog steeds bijna een ongrijpbaar concept uh, eigenlijk. Ja,
0: en dat vind ik ook zo fascinerend. Want, uh, en daarom ook dat ik wilde inzoomen op die onderzoeksmethodes. Want water laat zich niet vangen in een laboratorium. En ja. alles wat jullie hebben bereikt is ook door uh, dat te beseffen. Dat je uh, dat niet uit de context van levende organismen dient te halen. Als ja. je het wil... Beginnen te begrijpen. Ja. Je moet het in, uh, in actie eigenlijk meemaken in levende organismen. Ja. Dus, dat be- dus wat ik ook bedoel met hoe denk je, hoe kijk je en wat ga je dan wel of niet kunnen aantonen. Ja. Dat er is wat dat betreft ook heel duidelijk. Hè? Ja. In een laboratorium gebeurt er niet zo heel veel en vandaar ook dat het nog steeds niet wordt begrepen. En ik, vindt...
2: ik mag dat iets nuancerender in zoverre. Nog niet op een manier, zodat we dat helemaal wetenschappelijk... Er zijn natuurlijk diverse methoden met uv vis, ja, en Ja, Dat hm. begint wel te komen daarbij. Maar wat heel belangrijk is hiervan, is daarbij... dan weet ik nog steeds niet uh, uh, wat het doet in een biologisch systeem. Dan heb je in theorie aangetoond dat het coherent zou zijn, ja of nee. En coherent is ook een theoretisch begrip natuurlijk uit de kwantumfysica. Uh, van de uh, kom bij de vandaan. je is... dat
0: uh, toelichten, alsjeblieft? Het woord coherent, want is voor de meeste mensen natuurlijk niet. Nou ja,
2: kijk, de, 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 het idee, de achtergrond is natuurlijk van uh, coherente structuren. Dat, um, uh, 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 ja, je moet het zo zien: je, kunt, je hebt twee basisstaten van het water, en dat is chaotisch of coherent. Yeah? Chaotisch wil zeggen, dus dat de moleculen een beetje ad rond rondbewegen, tegen elkaar aanbotsen en, uh, maar wat doen. Hè? In die zin, het ziet er hetzelfde uit als coherent water. Maar coherent water, het idee daarachter is dat moleculen gaan samenwerken en dan een soort rast als kristallijnen structuren kunnen vormen, die een heel ander soort actie uh, gaan krijgen, een heel andere potentie. Is, Ik vergelijk ja. het heel graag met uh, laser, dan begrijpen mensen het vaak wel. Kijk, we hebben uh, chaotisch licht, dat is je een normale lamp die je in huis hebt. En als je een 5 watt lampje in je woonkamer hebt, heb je niet veel licht. Maar als je die, die geluidsgolven uh, in één richting stuurt en laat samenwerken, dan krijg je een 5 watt laser bij wij spreken nou, en dan brand je dwars mee door een tafel heen. Hm. Het heeft een veel grotere potentie. Een beetje diezelfde gedachtegang. Eh, zeg maar zit daar in het water. Dus als je de, zorgt dat de moleculen in zink met elkaar bewegen. Eh, net als soldaten die marcheren. Eh, dan, dan krijg je een heel ander soort werking. En eh, zoals ik daar zelf tegenaan kijk. Is een beetje net als. Eh, we kennen allemaal kwatskristallen. Eh, eh, we kennen diverse kristallen die informatie kunnen ontvangen. En doorgeven. Nou hetzelfde beeld uh, hebben wij daarbij bij, uh, uh, um, uh, zeg maar bij het water. Op het moment dat het in een soort kristalachtige structuur gaat uh, 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 zijn ding gaat doen. Dan wordt hij meer gelachtig en die gaat zich meer richten op het veld. En dat is cruciaal, omdat water is in, uh, in onze epitiek is de communicator, de ontvanger, de doorgever uh, van alle informatie. En wij leven op informatie, zonder informatie zijn we dood. Letterlijk.
0: Ja, dat klinkt voor mij behoorlijk dynamisch, zeg maar. Uh, even, um, wat bedoel je met het veld? Hoe kunnen we dat ja, ja, nou, dus,
2: We vergelijken het even met de allereerste radio's, hè, de kristalradio's. Uh, daar deden we eigenlijk hetzelfde, door met een kristal erin te spelen, alleen een kristal. Daardoor uh, zeg maar, kregen we informatie uit de kosmos. Er is een zendstation, die gooit radioinformatie, die gooit een golf. De, de ether in, met allemaal informatie op die golf. Daarom kun jij met de radio, als je hem afstelt met een bepaalde zender, ontvang je die zender. En dus, met,
0: met het veld bedoel je het universele veld? Het universele... Ja, je
2: zou, dat, dat is ook heel breed, het universele veld. En dan krijg je natuurlijk discussie, wat is dat?
0: Ja.
2: Nou, en ik denk dat we daar heel veel niet van weten. Maar al is het maar gewoon het hele elektromagnetische spectrum. Ja. ja. Uh, is uh, wat gaat van ultra-low frequencies, radio, golven, teren, hertz, microwave... Uh, uh, de, de uh, uh, infrarood, uh, uh, zichtbaar licht, UV, X-base, kosmisch gamma. Dat zijn allemaal golven die allemaal overal aanwezig zijn.
0: Met uh, elektromagnetische energie- en velden. Uh, ja,
2: uh, bijvoorbeeld al even heel simpel. En maar dat niet alleen. We hebben natuurlijk te maken met zwaartekrachtsgolven. We hebben te maken met, met uh, 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 geluidsgolven... Andere f- frequentiegolven.
0: Zonlicht. Dus het zonlicht natuurlijk?
2: Ook. Ja, maar zonlicht is een onderdeel van het elektromagnetische spectrum. Het is een bepaald, uh, uh, zeg maar, één octaaf als het ware van het hele elektromagnetische spectrum. En alles is daar aanwezig. Hè. En dan zijn er waarschijnlijk nog vormen van energie die wij nog helemaal niet, niet, niet kennen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, er wordt veel over geschreven en gespeculeerd gedaan. En dan hebben we natuurlijk nog het fenomeen kwantuminformatie. Uh, niet te onderschatten. En uh, steeds meer wordt water dan ook gezien als een bio-kwantumcomputer.
1: Mm-hmm.
2: Dat is ook een hele nieuwe richting gaande op dit moment en die heet kwantumbiologie. Uh, Langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat ons eigenlijk ons hele lijf gewoon één grote bio is. Die allemaal informatie ontvangt, verwerkt, doet. Voor mij persoonlijk is een chronische ziekte ook niks meer dan een informatieziekte. Er gaat een miscommunicatie ergens plaatsvinden in het systeem. En als dat maar lang genoeg duurt, dan heb je een probleem.
1: Mm-hmm.
2: En voor de duidelijkheid, alles is informatie. Hè? Dus ik, ik noemde net al op van waterstof van 21 centimeter. Eh, ook uh, 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 alle gifstoffen, uh, roundup, uh, whatever je maar kunt vinden. De uh, peelpoolzak, alles wat er in het water zit. Dat is allemaal ook informatie. Het is dus niet alleen stof, het is dus eigenlijk vooral informatie. Ja. En water is dan de ultieme. Uh, ja, zoals het. De, de, ik heb vorig jaar zelf een kleine opleiding. Kwantofysica op gedaan. En water, die relatie erbij. Water is gewoon de bio Dus we hebben. Wij zijn 99% bio Die allemaal doet iets met informatie om je heen.
1: Ja.
2: En uh, 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 nogmaals. Wat het dan is informatie. Dat is een heel natuurlijk een ontzettend groot. Veel een ja.
0: begrip. Maar in in ieder geval wat daar ook in aangekoppeld is, zit al in het woord, is dat het uh, vorm geeft. Dat het het leven uh, in vorm geeft, zou je kunnen zeggen. En je had had ook een hele mooie uitspraak, die heb ik hier bewaard. Ja, alles is energie en dat floreert door te stromen. Dat is denk ik ook uh, inherent aan jouw verhaal. Dus... Dat het belangrijk is dat alles in verbinding kan zijn en kan ja. stromen. Want anders krijg je desintegratie van iets. En dat is, uh, ja, dat is tegen het leven in. Dat is ja. eigenlijk het, het begin van uh, ziekte of verval, uh, of ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En water is daarin ook de ultieme verbinder. En de ultieme ja. drager van al die informatiestromen die jij net ook hebt gezegd. Uh,
2: Absoluut. Kijk, er is dus, dus, dus een stelling in de kwantumfysica en, uh, waarbij gezegd wordt, niet, uh, niet materie, maar kwantuminformatie is de bouwsteen van alles. Nou ja, als dat zo is, dan heb je daar in de theorie alles mee gezegd. Ja. En water, nogmaals, ik beschouw dat gewoon als de bio-kwantumcomputer. Nou, moet je altijd voorzichtig zijn om het woord kwantum te gebruiken. Omdat dat natuurlijk, uh, de, dus ik wil het in dit kader niet misbruiken. Maar laat het dan beperken tot: uh, water is een breedbandabsorber voor alle elektromagnetische straling. Hè, dat is een wetenschappelijk feit. We leven op deze aarde omdat we onder andere een atmosfeer hebben. Natuurlijk ook een ozonlaag. Maar die atmosfeer absorbeert 70% van de inkomende straling. Allemaal te vinden op uh, internet, Wikipedia, staat het dan maar keurig. Ja. Water heeft een, een, een heel uitgebreid absorptie een spectrum van, van eigenlijk van al het elektromagnetisch veld. Als je daarnaar gaat kijken, is het heel fascinerend. Want eigenlijk, behalve UV en het zichtbare licht, wordt nagenoeg alles volledig geabsorbeerd door water, of althans een heel groot gedeelte.
0: Mm-hmm.
2: He, dus, ja, dat,
0: zal niet voor, dat zal niet voor niets zijn.
2: Uh, dat nee. zal niet voor niets zijn. Weet je wat heel grappig is. Als het namelijk. Is, het klinkt alsof er nagedacht is. Hè, want als je namelijk na zou gaan. Als water. Ook het licht zou absorberen. Het daglicht zou absorberen. Zoals hij de rest allemaal absorbeert. Zoals hij het infrarood absorbeert. Zoals hij radiogolven, t- absorbeert, Dan zal het namelijk donker zijn op aarde. Dan zou die hele damkring. Uh, zou het al het licht absorberen, En dan zou het echt letterlijk donker zijn op aarde, dan zou je niet door water heen kunnen kijken. Dus dat is eigenlijk een geniaal systeem. Nou, als je dan teruggaat naar onszelf, uh, het schijnt zo te zijn dat als je die damkring samendrukt tot een kolommetje vloeibaar water, is het slechts 3 centimeter. En wij zijn één kolom water. Dus wij zijn per definitie een breedbandabsorber voor alle elektromagnetische straling. Dat is pure fysica.
0: Ja. ja, we hebben het natuurlijk de hele tijd over fysica, over biologie, uh, oftewel natuurkunde en biologie. En die, die is steeds onstoffelijker uh, geworden, zou je ook kunnen ja. zeggen. Hè? Dat noemen ze dan ja. quantum. Het zijn allemaal ja. maar woorden natuurlijk, uiteindelijk. Ja. Maar als we dan terug gaan kijken naar um, wat er gebeurt met, uh, met mensen en dieren en planten op basis van die vermogens van water die we beginnen te zien en, uh, en wat meer van begrijpen. Um, dat water beïnvloedt dus al het leven. Uh, Want beïnvloed... nou, water is
2: leven, zou ik wel eens zeggen.
0: Ja, dat wordt ook heel vaak gezegd. Ja. Is leven, draagt uh, leven. Um, maar um, als we dat dan weer terugbrengen... naar jullie ontwikkeling van water. He, dus het ene water is het andere water niet. Komt hier ook om de hoek kijken. Ja. Wat maakt Anelema Water uh, zo bijzonder en uniek? Uh... Nou,
2: kijk, de, de, wij zijn natuurlijk in het begin zijn we gaan kijken. We waren helemaal niet van plan om zelf een water te gaan maken. Sterker nog, toen we ermee begonnen met het hele project. Uh, vrij kostbaar project hebben we maar gewoon puur in de gaan Kijken nogmaals, wat is het leven? Nou, dan kom je een aantal dingen aantal aspecten die je goed bij elkaar kunt combineren en eentje is natuurlijk wat we net zeiden, het water, het andere is informatie en het derde is het microbiome. Eh, eh, godschuwelijk belangrijk. En dat is een, een drie-inheid die bij elkaar functioneert. Nou, Oké, okay, dus eigenlijk...
0: microbiome, sorry, dat, even, dat is het woord voor de, uh, alle micro-organismen.
2: Nou, laat ik het dan even, dat, even dat verhaal dan even rondmaken voordat ik dan terug ga naar zeg maar, het onderzoek in het laboratorium. Mm-hmm. Uh, kijk, een gezond mens heeft uh, wat we nu verwachten ongeveer 1200 soorten bacteriën heb je in je dames zitten als mogelijkheid. Uh, we hebben meer dan 1000 soorten bacteriën op onze huid zitten. 60 plus soorten in je blaas, 600 plus soorten in je longen. Laatst een artikel geleden dat, dat ze duizend verschillende soorten DNA van bacteriën in je hersenen hebben gevonden. Eh, wij zijn een bacteriekolonie. Letterlijk. En zelfs de mitochondriën, eh, de brandstofcellen in de cel, is eigenlijk aangetoond dat het van oorsprong bacteriën zijn. Ja. Wij zijn een bacteriekolonie. En eh, eh, dus dat eeuwige bestrijden wat we in het verleden hebben gedaan, dat was nou niet zo'n heel erg goed idee.
1: Nee.
2: Daarvan, omdat het hele, dat microbioom bepaalt je absolute gezondheid. Je immuunsysteem, alles. Nou, steeds meer hersenziektes worden ook gerelateerd aan het uh, microbiome in je darmen. En het lijkt wel alsof daar dus... Uh, kijk, in mijn optiek zeg ik altijd uh, gekscherend, maar ik meen het eigenlijk serieus. Wij zijn een bacteriekolonie in een plasje water aangestuurd door de kosmos. Die drie dingen die zijn het meest belang voor je gezondheid. En we doen er allemaal niets mee. Ja. Yeah? Mm-hmm. En water speelt de cruciale, is de communicator tussen die twee.
1: Mm-hmm.
2: Die bepaalt eigenlijk wat voor informatie haal ik in die zin uit het elektromagnetisch veld, uit het veld, uit de whatever hoe je het wil noemen. En hoe ga ik dat omzetten in een, uh, in, in een fysieke structuur, in een, hoe ga ik daar dat het lichaam op reageren. Het zijn vooral de bacteriën, het microbioom, die daar een cruciale rol in spelen en ook het Onmiddellijk, dat hebben we een ander onderzoek, dat doet er nu even niet toe, maar ook kunnen aantonen, ook op uh, frequenties, geluid, dat uh, daar enorm op reageren. Nou, uh, wij zijn toen op een gegeven moment gaan kijken: van oké, okay, als je dan verschillen in water ziet, dus we zijn allemaal uh, vitalisatoren gaan testen en et cetera, et cetera. Nou, dan gebeurde er wat, alleen het was voor ons te divers. En. Uh, um, Uh, Wat vooral een probleem was, is dat wij op op het moment dat wij uh, met een wifi of met een ander iets uh, 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 daar in de buurt kwamen, dan zag je dat heel snel het water terugviel in zijn chaotische structuur vermoedelijk, dus niet meer die power had daarvan. En toen zijn we gaan kijken met alle informatie die we in het verleden hebben gedaan, met alle kennis die we op hebben gedaan en et cetera, et cetera. Daar zijn we eigenlijk helemaal blanco wederom schoon gaan kijken. Laten we nou eens niet kijken naar wat er is. Want natuurlijk de grootste gedeelte van die apparatuur is gebouwd op drie dingen. drie dingen, Dat is werveling, dus vortexen, stenen, edelstenen en magneten. Dat is het grootste gedeelte Het bestaat min of meer uit die dingen daarbij. Niks mis meer, geen kritiek op anderen, laat ik dat heel duidelijk vooropstellen. Uh, alleen uh, vanwege het snelle verval daarvan zijn wij gewoon op zoek gegaan naar door uh, andere ge- bepaalde geometrische vormen te gebruiken, materialen, etc., om te proberen het water in die zin stabiel te krijgen. En dat zijn we gaan testen, in eerste instantie dus op allerlei planten. En daar hebben we altijd oud water voor gebruikt. Hè. Dat was minimaal uh, twee, drie maanden oud. Dat het er gewoon stond, ook in een, gewoon in een kantooromgeving met heel veel straling erbij, et cetera. En pas dan ging het over die planten heen. Gewoon, en we hebben zelfs een keer water van een jaar oud gebruikt. Uh, en nog steeds gaf het de, dezelfde uh, toename, onder andere in de biofotonen, et cetera. Uh, uh, en je bent dus wel
0: al op dat spoor van het zoeken naar een stabiele, coherente staat.
2: Ja. Precies. Omdat dat was onze voornaamste beurt toch? Dat
0: het helemaal niet uh, heeft uh, over het algemeen. En dat nee. is dan niet bevorderlijk voor de, de informatiestroming. Ja, nou, ik ga niet
2: zeggen dat het niks doet. Hè. ik had van tevoren, voor ons project, hadden we ook al wat waterapparatuur in mijn eigen huis zitten en heel veel mee gespeeld. Dus ik ga niks zeggen dat het niet doet. Alleen het had voor ons niet het effect wat we, waar we eigenlijk naartoe wilden: naar een stabiele structuur. Ja. Uh, en dat konden we gewoon niet vinden. En uh, dus dat is de hele speurtocht geweest. Ja, en die hele speurtocht, dat heeft echt jaren en jaren geduurd. Uh, en nog steeds eigenlijk niet eens meer bezig dat we dan een commercieel product per se van willen gaan maken of wat dan ook. Maar uh, gewoon om te kijken, onze zorg, waar we dan laboratorium zijn begonnen. Heel simpel, het gaat niet goed met deze wereld. Ik ga in de moordentempo achteruit, in mijn praktijk zag ik in de moordentempo steeds meer allergieën, auto-immuunaandoeningen, kanker, noem maar op, allemaal dat soort dingen, ook bij dieren komen. Mm. Ja, en dan kun je er lang en breed over praten, maar dan klopt er iets niet. En eh, dus de, daar was water voor ons een, een hele mooie, ja, centraal iets, dat als je daar wat mee kunt doen, kun je al in de basis natuurlijk heel veel gaan betekenen eh, in de gezondheid.
0: Ja, dat weet ik ook nog van het, uh, uh, de CAS-Ephibia, uh, dat jullie daar ook keken ja. naar het water op een manier van hoe kunnen we het water leren lezen, zodat we misschien ook uh, eerder kunnen signaleren wanneer planten bijvoorbeeld een probleem hebben, ja. ziek ja. kunnen worden. Ja. Ja. En dat ja. je dat niet hoeft, uh, achteraf hoeft te gaan herstellen, maar dat je ja. preventiever kunt werken uh, ja. ook.
2: Ja, dat klopt. Daar moet ik wel bij zeggen, daar zijn we een hele tijd op zoek naar geweest. Maar we hebben eigenlijk wel vrij snel besloten, als we dat helemaal willen gaan ontwikkelen, dan kunnen we ons leven lang daarmee bezighouden. Uh, En en, en, gezien de drang en de behoefte eraan om daadwerkelijk iets bij te gaan dragen in deze wereld, hebben we eigenlijk heel snel besloten, we gaan het gewoon testen wat niemand doet in biologische systemen. Dus je kunt dan heel snel de, de, kunt van alles zeggen van, oh kijk mijn water, kijk even een foto, uh, volgens motor, mooie structuur. Prima, maar wat doet het biologisch systeem ermee? Mm-hmm. Dat was ons interesse en we ja. wilden ook geen flauwekul. Dus we zijn echt, nou die wil niet weten hoe we geld uitgegeven aan onderzoeken om te kijken, wat doet het uh, in het systeem? Eerst hebben we natuurlijk in planten gedaan, toen zijn we naar uh, mensen en dieren gestapt en dat was een hele opstap. Die kant op. Uh, en, uh, en ook
1: weer
0: is, achter jouw huis heb je toch ook geëxperimenteerd. Het wordt nee, ook ja, ja. in de praktijk getoetst. Hè? Ja. En ook achter jouw huis heb je toch ja. ook resultaat. Uh, nee, over, nee, maar absoluut. Eigenlijk wel over de analemma, de werking van de analemma.
2: Ja, nee, nee, maar absoluut. Kijk, ik ben altijd aan het experimenteren. Maar er is één probleem met experimenteren. En dat is, ik ben een toeschouwer. Die het onderzoek bepaalt.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus, uh, dus daar kun je altijd over discussiëren. Het is gewoon heel simpel. Kijk, als ik in mijn praktijk werk en ik ben strontjagrijnig, dan merk ik het aan de energie van iedereen die er werkt.
1: Mm.
2: Uh, terwijl, als ik, omdat ik de eigenaar ben van, uh, de, van, van deze grond hier goed in mijn veld zit, gaat ook alles beter.
1: Mm.
2: Uh, dus je zit altijd met een bepaalde subjectieve kijk erop. Dus we hebben echt letterlijk de, 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 de oversprong gemaakt naar dubbel blind placebo gecontroleerd onderzoek. Uh, en dat is natuurlijk het ultieme daarin, ja dan kun je, dan is het, de hele suggestie is weg uh, daarvan, uh, want de onderzoekers wisten niet welk, wie, wat, welk water had en dat hebben we de grote sprong gewaakt de afgelopen jaren naar mensen toe, om dat te meten.
0: Denk je niet dat dit ook gewoon de enige mogelijke volgorde was, dat je toch eerst in de praktijk zelf hebt getest, onafhankelijk? Tuurlijk. En, en het dan pas naar die laboratorium
2: Ja, maar natuurlijk, natuurlijk. Kijk, wij hebben zonder die energiemeting de legantenne en het experimenteren waar we nooit geweest, waar we nu waren. Hm. Uh, dat is eerst maar, voordat je heel veel geld uit gaat geven, blind gaat zoeken in een onderzoek en er niks uitkomt. Zo'n uh, uh, dubbelblind, blind gecontroleerd onderzoek, bijvoorbeeld naar het ATP dat we hebben gedaan en het microbioom. Je je praat over relatief onbetaalbare onderzoeken, dus dan moet je al wel redelijk beslagen ten eis zijn eh, voordat je die kant op gaat. En door de subjectievere, laat ik het dan zo zeggen, energiemetingen, had voor ons dat al lang bewezen dat het zo was.
0: -hmm.
1: Dus
2: qua energiemetingen wisten we dat al, alleen het is geen zin harde wetenschap.
0: Ja. En in uh, jullie kader sluit het een het ander dus niet uit. En dat is heel uh, doeltreffend eigenlijk, ja. hè, jullie werkwijze.
2: Ja. Kijk, dus de, 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 ik weet als geen ander, uh, uh, je, uh, je zei het zelf in het begin ook al, hoe je een uitkomst zelf kunt beïnvloeden door de waarnemer. Hè. Ik bedoel, dat is in de kwantumfysica meer dan bekend daarbij. De, de waarnemer bepaalt of het een, uh, een, uh, of het een deeltje of een golf is.
0: Ja, dat is inderdaad gebleken uit de kwantumfysica. Maar ik ken het principe uit een heel mooi uh, boekje over vitale voeding.
1: Ja.
0: Waarin uh, eigenlijk uh, appels werden geonderzocht op het verschil tussen biologisch en niet-biologisch. Ja. En zij hebben ook wel vier vers- uh, nieuwe onderzoeksmethodes in het leven moeten roepen. Om wel te kunnen aantonen, om die verschillen wel te kunnen ja. aantonen. Terwijl in de reguliere ja. onderzoekswereld wordt gezegd, ja, er zit eigenlijk niet zoveel verschil tussen. Ja.
2: Maar waarom? Omdat we natuurlijk altijd naar die vitamines blijven kijken en mineralen die niet onbelangrijk zijn.
0: Nee, maar je gaat dan wel inzoomen op een deelaspect en dan krijg je iets heel anders te zien dan wanneer je het geheel
2: precies. in oogschouw neemt. Precies, precies. Kijk, en wat de, als ik mag kiezen tussen een tomaat die twee, drie keer zoveel biofotonen heeft of eentje die er precies hetzelfde uitziet. En uh, daar zitten veel minder biofotonen in. Dan kies ik hetgeen wat mij het meeste voedt. Want we voeden ons eigenlijk op dat moment met licht.
0: Precies. En het grappige is dat je, als je dat nu zo noemt. Ik heb iets met tomaten. Want ik ben iets ja. te bedrijf op basis van gedroogde tomaten. Um, maar ik heb ook van jongens af aan die aantrekkingskracht naar natuurvoeding. En ook naar biologische voeding. Ja. Dat is voor mij begonnen rond mijn twintigste. Dus je... Ja. Ik noem dit alleen maar even om aan te geven dat wanneer je uh, erop afstemt, dat, ik, dat het volgens mij toch ook wel degelijk te zien en te voelen is. Hè? Voor, zonder, ah, ja, absoluut, de... Kijk, als
2: je op een gegeven moment daar, als je, als je leert om met energie omgaan, om te gaan, dan ga je voelen. Eh, eh, dan heb je wel meteen de grootste valkuil te, te pakken. Dan moet je verschil gaan maken tussen emotie en gevoel. En, en, eh, 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 en, en ook weer wat je beeld
0: de ja, Ik denk toch wel ook dat dit te maken heeft met een verfijning van je zintuigelijke waarneming. Absoluut. Ja, dus dat het het is, dit hoef je niet te leren. Het is eerder dat je het niet moet hebben afgeleerd. Denk je moet, ik. Zelf je voren. moet je het
2: vaak weer herinneren.
0: Ja, en vooral doen. En ja. vooral ook luisteren naar die. Uh, impulsen, zeg maar, vanuit je lichaamsbewustzijn, vanuit ja. al je andere van al je samenwerkende intelligenties, zou je kunnen zeggen.
2: Nee, helemaal 100% mee eens. Maar dat is natuurlijk een probleem in onze westerse maatschappij waar wij in leven. En met name hier in Nederland. Er is geen land ter wereld wat zo erg is als Nederland, wat dat betreft. We, zijn, uh, we proberen zo rationeel cognitief alles te benaderen. dat we eigenlijk alleen nog maar in ons hoofd zitten, niet meer geaard zijn en eigenlijk het vermogen tot voelen hebben afgeleerd. Precies. En uh, dat begint er gewoon. Uh, dat, dat, dat wordt er van jongs af aan langzaam ingeramd. dat je daar allemaal niks aan hebt, want dat is niet, niet wetenschappelijk. Ja. ja. Ik beschouw dat persoonlijk als pure armoede.
0: Ah, dat ja. is zeker ook zo. En dat gaat me ook erg uh, aan het hart, eigenlijk, uh, hoe ja. kinderen niet de gelegenheid krijgen om hun eigen innerlijk kompas en hun zintuigelijke vermogens. Uh, en hun intelligentie. Natuurlijk intelligenties te ontwikkelen. Want dat wordt ze eigenlijk op deze manier afgenomen.
2: Met dat is alsof... mm-hmm. de belangrijkste gewezen, reden geweest. Waar mijn eigen kinderen naar een vrije school zijn gegaan. Ja. Uh, omdat dat daar nog, uh, nog, nog redelijk overeind staat. En uh, nou ja, ik, ik kan niet anders zeggen. Als ik mijn kinderen zie. Uh, hoe ze op dat gebied ook ontwikkeld zijn. Het mm-hmm. uh, is, dat dat is gewoon uh, prachtig om te zien. En het is dat gewoon is het, heel ja. belangrijk. Wij zijn gewoon natuurwezen, zo simpel is het. Wij zijn onderdeel van de natuur, wij staan niet boven de natuur. Precies. Wij zijn natuur.
0: Ja. Um, even kijken, zou je ook nog uh, kunnen inzoomen op uh, uh, nou ja, de toepassing van Analema water? We hebben natuurlijk de roerstaaf, die is zo uh, ja. bekend aan het worden... Um, maar jullie zijn er ook in geslaagd om dat over te brengen op een uh, systeem voor het hele huis. Of eigenlijk een module ja. uh, die in de hoofdwaterleiding geplaatst ja. kan worden. Um, ik denk dat het goed is als uh, mensen daar uh, wat meer begrip van krijgen. Hoe dat kan, hoe dat werkt en uh, wat het voor je doet.
2: Ja. Mag ik allereerst heel even terug, nou even terug naar het doel überhaupt daarvan? Van het, uh, het water op deze wereld zetten.
0: Ja? Ja, We ja,
1: ja.
2: alleen water.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, wij beschouwen onszelf, zowel dolf als ik, als Toerts van het water. Mm-hmm. Niet, het is niet ons bezit.
1: Mm-hmm.
2: En uh, wij mogen, uh, dan word ik misschien erg uh, spiritueel, maar wij, uh, wij, wij mogen dat water in de wereld zetten. Mm-hmm. Het water is van de wereld. En daar zijn we continu mee bezig om zeg maar, ons te blijven herinneren. eraan. Dat is het doel.
1: Mm-hmm.
2: Ons doel is uiteindelijk om alle waters op deze wereld weer coherent te krijgen. Zodat ja. de communicatie letterlijk weer met het hele systeem op gang kan komen. Dus, nou goed, ro- Roerstaafje is natuurlijk een heel mooi begin daarmee. Waarmee je makkelijk mensen kunt bereiken, et cetera, et cetera. Maar dan ga je erover nadenken hoe kan ik grotere stukken, groter bereik eh, daarmee krijgen. Dus dat er meer water, zeg maar, coherent wordt gemaakt. Nou ja, goed, dus er de, de, de stond natuurlijk de behoefte aan dan om een, uh, zoals ze noemen een whole house analemma, dat je die in kunt bouwen. Dat je in ieder geval al het water, ook waarmee je doucht, waarmee je in, uh, in bad ligt, uh, je planten water geeft, je hele omgeving, uh, zelfs via de riolering weer naar buiten gaat. Uh, en op die manier weer bijdraagt aan uh, langzamerhand structureren ja. van, van, uh, van het water. Uh, dus die is inderdaad, die is nu sinds kort is die op de markt. Nou, we zijn nu ook verder aan het gaan met de uh, uh, landbouw, uh, voor de landbouw uh, dingen en voor de, de, de veeteelt. Er uh, is een praatje over pijpen van 4, 5 centimeter. Daar zijn we nu allemaal proeven en doen mee in, 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 in koeienstallen bijvoorbeeld die problemen hebben. Uh, we hebben er al heel veel positieve feedback van. Er heeft zelfs een heel artikel in het Blad de Boerderij gestaan van mensen die alleen maar met een roerstaafje... In het water reservoir roerde en kleemde dat daarmee vullen gezondere varkens kregen.
0: Ah, uh, het blad, de boerderij. Want dat heb ik ja. nog niet gezien. Oké. Okay.
2: Ja, de het de boerderij. Het is al bijna anderhalf, twee jaar geleden of zo dat het erin heeft gestaan. Wat Toen nou? al? Ja. Mm-hmm. Ja, toen waren we er net mee bezig en die mensen hadden gewoon een staafje van mij gekregen. Van toen, uh, ik hoor het wel. Dat is iets wat wij ook vaak doen. Ik geef een paar gewoon af. Dat doen we ook als we nieuwe medicijnen ontwikkelen. Heel simpel, probeer het maar. Geen maar feedback. En dan krijg je heel veel feedback, krijg je er op een gegeven moment van. En een heel mooi open feedback systeem. En dus er zijn meer mensen geweest die dat zelf bij hun stallen hebben uitgeprobeerd. met enorm veel feedback terug. Nou ja, goed, dus op het moment dat je dat in de landbouw zou kunnen introduceren. dan krijg je natuurlijk nog een grotere cirkel. Want dat gaat weer allemaal op de bodem. We hebben een onderzoek kunnen aantonen dat het microbiome van de aarde. We hebben een, een test gedaan met. Bodem die vernietigd was met glyfosaat. Oké. Okay. Hier hebben we dus een, een dubbelplint. die hebben dus een groep, een stuk van de grond. Die, die kreeg gewoon water en ander het analemma En we zagen een enorme toename van het a- verschillende soorten DNA in de bodem van het analemma Oftewel een uitbreiding van de diversiteit van het microbioon. Ja. Dus je gaat op die manier de bodem gezond maken. En de bodemuitputting is natuurlijk een ding. Ja, euh, 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 niks mooier als we op een gegeven moment van de zomer gaan we experimenteren tegen euh, 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 blauwalgen algen in zwemwater. Kijken of we dat op die manier het microbioom van, euh, 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 zeg maar van zo'n meer weer in orde kunnen maken. Zodat het zichzelf kan reinigen en die blauwalg geen ruimte meer krijgt. Mm, is, alles draait om balans. Ja. Als jij de juiste microbioom uh, uh, in je darmen hebt, dan, uh, uh, dan word je veel minder snel ziek. Dan houdt het zichzelf in beland. Mm-hmm. En dat is niet anders dan voor de aarde. Dus de, dat is een, zal in de volgende fase, ik, ben er hier zelfs op een, ik heb hier een hele brede sloot naast mijn huis mee bezig. En als je ziet hoeveel leven daar terug is gekomen de afgelopen jaren, dat is fenomenaal om te zien. Maar goed, dat is niet bewezen dat dan uiteraard door uh, dat analemma mm-hmm. komt, maar... Uh, we zien wel degelijk een hoop verschil, veel minder algengroei en allemaal dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: En dus ja, dan kan je op een gegeven moment natuurlijk op het terrein van de sky is the limit, zullen we zeggen. Dus uh, we hebben inmiddels ook een, uh, uh, een, een, uh, een garden analemma uh, uh, ontwikkeld, die je dus gewoon op, uh, uh, op je tuinslang kunt aansluiten.
0: Ja, daar zitten we op te wachten.
2: Ja, ik, ik, verwacht, ik verwacht dat er over een maand, zes weken de eerste er zijn. Oh, Oké. Okay. De opdracht is er net uit om de, om, om de eerste te produceren. Uh, die is getest, alles gedaan, dus dat was allemaal goed. Uh, dus dan, dan kun je je eigen tuin ermee gaan doen. Uh, nou ja, als je ding in je huis hebt, dan, dan is de vraag natuurlijk of dat, als alles aangesloten is, kun je dat natuurlijk ook daarmee doen. Uh, er komen dus die, die uh, voor, voor de groter, voor de landbouw, komt we zijn nu ook bezig met een soort decanter. Uh, dus gewoon een, uh, een, iets wat je op je aanrecht zet. Ja.
0: Een alternatief voor dit systeem. Ja. Je zit hier zit hij in het midden. Ja. Dat is ook praktisch. Ja. Ik heb trouwens even daar een concrete vraag over. Um, toevallig vandaag ook in de mail weer ontvangen. In hoeverre is het essentieel dat je zelf roert?
2: Um, nou, met zelf roeren gaat het wat sneller, maar het is niet essentieel. Uh, kijk, de reden daarvoor is, kijk, als ik roer, dan heb ik bijna al het water is in contact geweest met dat kwartskristal. En, maar, uh, uh, kijk, de, als je zo'n buis uh, ergens in zou doen en je gooit er water bij, als je een tijdje wacht, dan is dat vanzelf wel door het oppakken, wat stroming, et cetera. En het is al lang doorgeprogrammeerd, als je snap wat ik bedoel.
0: Ja, omdat water communiceert met water. Dus ja, dat precies. Het, het, het
2: duurt langer, het duurt langer. Daarbij zit er ook wel, zit er wel, vind ik zelf voor mijzelf een leuk psychologisch aspect bij. Op het moment dat ik roer, ben ik ook bewust wat ik doe. Mm-hmm. Eh, sterker nog, als ik s'avonds voordat ik ga slapen, eh, is dat ik dan vaak maak nog even een glas water voor mezelf en ik zet daar gewoon iets in voor mezelf. Eh, dat ik een goede nachtrust zal hebben, weet ik veel. Snap snap je iets met een intentie erbij. En... Die roerstaaf is wel een intentieversterker. En dat heeft eigenlijk Veda Austin. Heeft dat zelf ook aangetoond. Uh, die had op een gegeven moment. Zijn uh, ze uh, 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 in een uh, podcast van uh, Tom Cohen. Uh, dat dan Die, uh, die staaf in de mond houdt even. En dan daarna gaat roeren. En dan krijg je een soort medicijnen voor jezelf. Het past zich aan op jouw structuur.
0: Ja. Maar dus dit als je, als je, als je, nou, ja, nou, niet nou, nodig? Als je dit zou vasthouden. Hè, bijvoorbeeld Zelfde voor... verhaal. Sorry?
2: Nee, dan heb je hetzelfde verhaal. Ja toch? Ja, ja.
0: Ja. Nu raakt het ook mijn hart. Uh... Nee, nee maar absoluut.
2: Ah. Nee maar dat is ook absoluut zo. En het het analemma werkt natuurlijk altijd wel zo. Alleen analemma werkt een, als een katalysator. En die houdt die informatie in. Voor de duidelijkheid. In de praktijk maken wij heel veel medicatie. Op basis van analemma water. Waar we dus letterlijk de informatie van planten, eh, van homeopathische medicijnen, van stoffen in kunnen zetten. Dat je dus de de informatie van die stoffen erin zit. En die blijft erin.
0: Ja, dus je combineert dan homeopathie met uh, de coherentie van het
2: Ja, ja, maar niet per se homeopathie. Kijk, homeopathie gaat natuurlijk altijd over Dunningen. Maar je kunt ook van planten, letterlijk de kwantuminformatie van een plant... En bij een plant hebben wij het altijd over stofjes wederom. Maar de Chinese geneeskunde begrijpt dat iets beter. Want die heeft het altijd over de energetiek van een plant. -hmm. Net zo goed als het belangrijk is. Als jij Annika neemt, waar is die opgeroeid? Langs de snelweg, uh, in in een industriepark of in een liefdevolle omgeving. Zelfs die plant is dan heel erg anders.
0: Ja, wat ik in dat kader zelf nog steeds niet goed begrijp, is het verschil tussen doseringen. Soms wordt er uh, bijvoorbeeld bij supplementen ook... Gesproken over uh, dat, je, dat de dosering zo'n groot verschil maakt. Dat je ook te weinig van iets kan binnenkrijgen en dan werkt het niet. En dan denk ik, hoe, kan, hoe rijm je dat met uh, de werking van homeopathische overdracht van invloed? Omdat
2: er twee totaal verschillende uh, bereiken daarin zijn. Kijk, de, 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 dan praat je over octomoleculaire voedingstherapie, maar zelf ook ochtemoleculaire arts. En in het octomoleculaire circuit probeer je dus uh, ziektes aandoeningen, uh, whatever, te behandelen met vitamines, mineralen, uh, enzymen, stoffen, et cetera. Ja? Um, wat heel erg werkzaam kan zijn, maar het is totaal afhankelijk van degene die het slikt. En het heeft namelijk allemaal te maken met je microbiome weer. Uh, bijvoorbeeld B12 is voor een paard niet, uh, niet altijd even essentieel als ze een goed microbiome hebben, want die maken het zelf.
1: Mm-hmm.
2: Uh, en dus het microbiome is veel meer in staat... Tot het produceren van uh, 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 de juiste stoffen dan dat wij denken. Uh, bacteriën kunnen echt letterlijk vitamines maken. En zelfs mineralen produceren. Dan denk je, ja dat is onze, een mineraal is een mineraal. Nee, dat is niet zo. Dat, heet,
0: ja, maar waarom, dat is dus waar, waar mijn begrip tekort schiet. Dus enerzijds kan je zeggen, voeding is informatie. Ja. Um, en hebben we het over trillingsinformatie en dan heb je homeopatie. Ja. Anderzijds heb je de stoffelijke benadering van voedingsstoffen. Ja. En ergens komt dat bij elkaar.
2: Ja, dat uh, klopt. En de cruciale rol daarbinnen is, ik zal proberen weer op het uit kan leggen. Dus het is complex hoor, wat je, waar je mee aankomt. En, dus, dus, en, en volledig terecht. Um, maar we hebben voor onszelf wel ontdekt daarbij, om um, toch even terug te gaan naar de microbioom. En er bestaat iets als biologische transmutatie. Dat wil ja. zeggen dus dat... Uh, uh, biologische systemen in staat zijn om... bepaalde stoffen in andere stoffen om te zetten. En dan hoor je mensen meteen... oh de flauwekuller kan ik oh, nee. kijk dan maar eens heel simpel naar je kip. Uh, uh, die legt iedere dag een ei met heel veel calcium. Zoveel calcium eet hij niet. Die kan dus sil- uh, silicaten omzetten in een andere stof. In de natuur kan dat. Mm-hmm. En, uh, maar dus op het moment dat jij een gezond microbiome hebt in je darmen. Dan wordt al heel veel vanuit daar geproduceerd. En dan heb je opeens veel minder nodig. Dan wordt die energetiek veel belangrijker.
1: Hmm. Ja.
2: Dus ik, de, de, ik vergelijk het altijd maar aan mijn patiënten. Van de, je hebt een emmer. Uh, en in de bodem van de emmer zit een gat in. En je kunt alles proberen op te lossen met vitamines. Door die kraan heel hard open te zetten. En maar vol te blijven pompen, dan moet je er inderdaad heel veel in blijven doen, in blijven stoppen, in blijven stoppen. Anders loopt die emmer leeg. Maar op het moment dat ik die gaten dicht maak, oftewel zorg dat ik een fatsoenlijk microbiome heb, door de juiste voedingen, noem maar op allemaal, heb ik veel minder nodig daarvan. Mm-hmm. Dus, die, die, dus ik ben eigenlijk helemaal teruggegaan van toen twintig jaar geleden, zeg maar, achterom moleculair arts werd, naar nou, oversupplementeren tot steeds minder. Want op het moment dat jij een juist microbiome hebt, door de juiste voeding, een juiste levensstijl, uh, uh, yeah, mentaal, noem maar op allemaal, en het juiste water erbij natuurlijk, uh, dan heb je opeens veel minder nodig. En ik ga niet zeggen dat je niets nodig hebt, maar wel veel minder.
1: Mm-hmm.
2: Uh, ja, je kunt naar McDonald's blijven rennen en dan uh, iedere avond een overdosis aan vitamine nemen, maar het, ko- het zal altijd maar tot op een zekere hoogte compenseren. En dat heeft te maken met de gebrek aan energetiek. Homeopathie gaat strikt over energetiek. -hmm. Dus ik zet een bepaalde structuur in het water van een betreffende plant of stof of whatever wat ik wil. En die doet iets met mijn elektromagnetisch systeem. Die doet iets met mijn veld. Dan ga ik eigenlijk, je zou kunnen zeggen, bij de homeopathie ga je van buiten naar binnen. En bij optomoleculair probeer je van binnen naar buiten te gaan.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Zo zou je het kunnen zien. Alleen, bij optomoleculair, ik ben geen tegenstander, ik begrijp me heel goed... Uh, alleen ik vind het wel af en toe lastig als de patiënten binnen zit komen met 20 potten aan vitamines aan voor van 1500 euro per maand. En denk van dat hoeft niet. In mm-hmm. mijn optiek. Ja, dus als je zorgt dat die andere dingen op orde zijn, dan is dat gewoon veel minder. Mm-hmm. Dus je probeert eigenlijk een continu gebrek aan te vullen wat te maken heeft met uh, eigenlijk met een miscommunicatie in je energiesysteem voor een groot gedeelte.
1: Mm-hmm.
2: Nogmaals, terug nou, wat ik zei, we zijn een bacteriënkolonie in een plasje water aangestuurd door de kosmos. Alles is informatie. En maar een heel klein gedeelte daar, daarbuiten omheen, dat zijn stoffen. En dus die, die stoffen zijn gruwelijk van belang. Alleen, in mijn optiek, het is gewoon puur mijn optiek, daar mag iedereen kritiek op hebben... Uh, is een loop van ervaring, als de 30 dertig jaar dat dit vak doe, is hoe meer ik kan van die energetiek kan rechtzetten, kan corrigeren, des te minder heb ik van allemaal dat nodig. Sterker nog, je hebt veel minder voeding nodig. Uh, en ik zag gewoon een, een, een nieuwsbrief van je ergens waarbij je exact juist zeg wat ik al jarenlang zei, en dat vond ik heel erg leuk om te horen. Die anderhalf twee liter water die wij moeten drinken per dag, dat is nonsens.
0: Ja, daar zat ik nu ook aan te denken. Je kan zelfs gaan overbelasten of over...
2: Wat we, wat we nou bedoelen, omdat het water zo beroerd is, gaan we met een overmaat proberen doorheen te spoelen. Eh, en te ontgiften en noem maar op allemaal. En je zegt dat helemaal terecht in dat stuk erbij. Eh, we hebben het fenomeen metabool water. En dat is heel erg van belang. En eh, de, daar speelt die energetiek en het microbiome. Hè, let wel, mitochondria zijn in die zin... in mijn optiek ook... Uh, de uh, uh, microbiome erbij. Ze dus zijn van gruwelijk belang... als die kuur uh, fatsoenlijk hun werk doen... en blij zijn... heb ik allemaal veel minder nodig. Ik wil één keer twee keer per dag... en heb er meer dan genoeg aan. En, uh, en, maar het hangt wel van de kwaliteit van je voedsel af. Hè, als er geen voeding in zit... heb je er heel veel voor nodig. Dan moet je heel vaak naar het toilet. En dat is allemaal stoe gaat werken voor je lichaam... om het kwijt te raken... Ja, dus, dus al die factoren en water speelt daar
0: hoofdrol in. Ja, en ook inderdaad uh, de behoeften van die micro-organismen... die hebben zo hun behoefte en die sturen ook jouw uh, voedselbehoeften eigenlijk aan. Ja, en ja. zolang je niet aandraagt wat er uh, gewenst is, wat er nodig is... blijf je blijf dat ook zoeken en vragen, heb ik het idee. En dat ja, is volgens mij dat... ook een reden waarom mensen zo veel te veel eten dan wel hele verkeerde dingen blijven eten en dat ze dan eigenlijk ook de verkeerde micro-organismen aan het voeden zijn, heb ik het idee.
2: Nee, klopt, maar er zit natuurlijk wel, dat plaatje helaas van de microbioom is wel veel groter. We hebben net recent een onderzoek gedaan, dus bij dat microbioom en en analemma water op de invloed van het microbioom. Dubbelblind placebo gecontroleerd, onderzoek zelf wisten niet wie welk buisje had. We zagen Hmm. er helemaal identiek uit. En bij aanvang hadden van de 60 mensen al, bij, al bijna niemand een optimaal of een goed microbioom. Mm-hmm. En dan zijn er nog relatief bewuste mensen die meedoen aan het onderzoek. Mm-hmm. En, uh, 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 dus ik vond het best wel schrikbarend even. Mijn naam akkermansia komt nauwelijks maar voor in die darmen. Het mooie was wel dat we een, uh, een duidelijke toename hadden van de diversiteit, de, de, de microbioomindex, naar... Alleen dus al door het water drinken. We hebben het ook met frequenties getest. En dat was idemdito. Dus water en frequenties
0: reageert het microbiome op. Heel duidelijk. Dat hebben we ze nu al kunnen aantonen. Is dat dat recente onderzoek van het Human Microbiome Pilot Study? Ja. ja. En dat is uh, gepresenteerd? Of, uh, of uh, ge... hoe heet het? Is dat toegankelijk? Is dat... Ja, ja, dat
2: is gewoon via, via de website van Annelijm. is dat allemaal toegankelijk als goed Ik is. heb
0: gezocht, maar ik vond het niet.
2: Nou, dan moet ik er een keer met Mario over hebben. Maar in principe, volgens mij, ik ik moet eerlijk zeggen, ik kijk zelf op de site zelf. Maar ik ik zal als rustig naar gaan kijken, want dat moet inderdaad er wel bij staan. Ja. Uh, Maar goed, in ieder geval in het rapport, wat jij ook hebt gehad, daar staat het wel in, duidelijk in. En uh, uh, kijk, we we kunnen een puntje van kritiek erop zetten. De groep was niet extreem groot, dus uh, 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 dan kun je er wat van vinden. Maar goed, de tendens was wel heel erg duidelijk. We gaan dit over de, waarschijnlijk komend jaar met, met, met honderden mensen doen. Uh, uh, er zit natuurlijk ook een financieel kostaspect bij waar we een beetje voorzichtig mee moeten zijn.
0: Welke onderzoeken lopen nu nog meer?
2: Uh, op dit moment zijn we eigenlijk vooral bezig, de, de, uh, uh, even kijken, in de landbouw zijn we eigenlijk weer begonnen. In de Kroatië zijn er diverse onderzoeken. Ook om te gaan kijken, van uh, uh, want wij vermoeden dat je met uh, maar 40-50% van het water nodig hebt. Op het moment dat je dus, uh, dus uh, Analemma water zou
1: geven.
0: Dat is ook een heel belangrijk aspect, hè? dat je inderdaad ja, de kwaliteit te verbeteren, volume kunt verminderen. Dat, dat is precies. ook nog zo onderbelicht in het algemeen.
2: Ja, en dan, dan kijk eens hoeveel, hoeveel water er misbruikt wordt, verbruikt wordt in de, de landbouw wereldwijd. Ja. Nou, als je daar de helft van zou kunnen besparen.
0: Ja, en dat is ook noodzakelijk voor in die ja, er is niet eens.
2: Precies, dat zou al gigantisch nieuws zijn. Ja. He, dus, maar we hebben de afgelopen jaren zoveel studies gedaan naar mensen. Er loopt één grote studie nu nog uh, in Amerika. En dat is wel, vind ik zelf heel fascinerend. En dat is uh, bij een hydration spa. Waar mensen dus gewoon een half uur tot een uur in het water gaan liggen.
1: Ja. En dat
2: is fascinerend. Want dat lijkt bijna nog beter te werken dan het te drinken. Aha. Uh, de, 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 daar zijn dus tot nu toe 25 mensen Heb ik begrepen... Uh, die dat zeg maar Er worden honderd mensen Worden gewoon bekeken. Dus met alle apparatuur gemeten. Voordat ze het water in gaan. Naar hun cardiac output. En allemaal dus de, 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 echt naar alle functies van het hart. De bloeding en noem maar op. En dan vergeleken met daarna. En een paar keer dat ze in bad zijn geweest. En tot nu toe. Van de eerste 25 zijn allemaal enorme positieve resultaten eruit. Dus dat mensen echt letterlijk daar enorm van opknappen. En ik vind dat zelf heel fascinerend. Uh, Je zou kunnen zeggen van, nou, hoe kan dat dan? Een gedeelte wordt sowieso, uh, ik weet niet precies wat die getallen zijn... maar binnen een half uur tot een uur kun je wel een half liter tot een liter water opnemen via je huid.
0: Ja, dat is ook zoiets. Dat wordt aan de ene kant, uh, heb ik dat eerder gehoord, tot anderhalve liter of zo. En aan de andere kant wordt gezegd, dat kan niet, want dan zou je opzwellen.
2: Ja, Ja, dus dus ik laat het in het midden. Ik moet het ook doen met die... Ik heb het nooit zelf uh, onderzocht in die zin... Uh, dus dat maar goed, het zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar heel eerlijk gezegd, ik denk dat er namelijk nog een veel andere verklaring is die veel belangrijker is. En dan ga ik terug naar informatie. Ja? Water is in staat om disharmonische tonen harmonisch te maken. En hoe coherenter het water is, des te harmonischer zal die de informatie maken. Nogmaals, wij zijn elektromagnetische wezens. Wij staan continu in tune met alle informatie rondom ons heen. Dus het zou ook best wel eens kunnen zijn, doordat je in dat water ligt, dat de informatie dusduidelijk gezuiverd wordt in jouw eigen damkring. Nee, want we hebben een damkring om ons heen. We zweten water continu uit. En we hebben eigenlijk ont- ons eigen damkring, het energieveld, bestaat voor een gedeelte gewoon eigenlijk uit het dam- waterveld.
1: Mm-hmm.
2: Dus doordat dat zuiverder wordt, dus dat je meer zuiverdere tonen binnenhaalt. En op die manier dus een enorme impact zou kunnen hebben... aan je hele communicatiesysteem in het lichaam.
0: Ja. Ik denk ook dat de micro-organismen op je huid ook niet... uh, Dat was het
2: volgende, de tweede. Als wij die duizend plus soorten op onze huid hebben zitten... en we hebben kunnen aantonen dat uh, alles wat microbiome heet... heel erg blij wordt van... Uh, 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 heel erg blij wordt van, van, van het Analemma-water, dus dat ja. ook dat microbioom op je huid ook gaat verbe- ver, uh, verbeteren.
0: Ja, en je bindweefsel is daar ook niet heel ver vandaan. Maar, hey, je
2: bindweefsel de... is je communicatiestructuur in je lichaam.
0: Ja, daarom. Ja, en dat is dan een mooi uh, bewijs ook, of, of beeld, ja, bewijs van. Die dat, uh, dat, je, dat we dus dat scheidingsdenken eens aan de kant mogen zetten. moeten we en echt aan de kant binnen, zetten. Toch? Het zijn allemaal uh, semi-permeabele structuren. Of als, ja. het, als we naar fysiek kijken. Maar als we energetisch kijken. Dan zijn die uh, scheidingen er al helemaal niet.
2: Die, maar luister. Eigenlijk zijn die er ook daadwerkelijk. Zijn die er überhaupt niet. Hè? Kijk er zijn natuurlijk mega belangen met alles wat met straling te maken heeft. Dat is natuurlijk een hele discussie apart. Uh, hoeveel schadelijkheid dat, dat zou kunnen geven. Ja, dan zegt, ja, dat gaat niet door je huid heen. Ik, sorry dat ik het zeg, maar dan denk ik... jongens, stop je vinger naar nou mijn stopcontact... dan weet je of, uh, of er straling door je huid heen komt. Zet ja. je hand in een magnetron... Uh, ja, dan kom je erachter. Weet je, dus het wordt de pas en het onpas ge- gebruikt. Er is maar één scheiding tussen energie en materie... en dat is de mate van verdichting van die energie. Precies. Dus ja. dat onderscheid is er niet. Als jij teruggaat naar je bindweefs... alles past keurig in elkaar... Dat bindweefsel, de matrix rondom, zeg maar, tussen je huid en de rest daarbij, is wat ook, geloof ik, tegenwoordig beschouwd als een extra orgaan aan
0: zich. Het grootste orgaan wat we hebben.
2: Precies. En daar vindt het hele communicatienetwerk, vindt daar in plaats wat mij betreft. Dus als je het over acupunctuur hebt, hoe kan dat werken? Hoe wordt energiebanen onzin? nee. Dat bindweefsel, de, 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 de uh, connective tissue of in het Engels, hoe zeg je dat? de uh, Bacia,
0: interstitie. Pacia,
2: is letterlijk wat mij betreft net als een glasvezel. Een glasvezel daar heb je licht gaat informatie doorheen. Met allemaal informatie erbovenop gezet. opgezet. Het is gewoon het communicatiesysteem in je netwerk, in je lichaam.
0: Ja, ik, waar water
2: ik... weer de hoop speelt.
0: Ja, zeker. Dat hebben ze ook aangetoond door daarop in te zoomen met een camera, want ja. zolang je niet naar levende lichamen kijkt, krijg je dat dus ook niet ja. te zien, vandaar dat het ook niet bekend was. Ja. En ik vind het een mooie manier om daarnaar te kijken, ook wel dat het enerzijds alles van elkaar schijnt in het lichaam en anderzijds alles met elkaar verbindt. Ja. En als je dus inderdaad ook naar fasciatherapie gaat kijken, dan kun je bijvoorbeeld een schouderklacht aanpakken do- door bij iemand zijn uh, enkel of voet of, of kuit ja, te bewerken, ja, bij wijze van ja. spreken. Dus dat geeft ook wel aan dat het werkelijk één, uh, één geheel is. Ja, ja. En wat betreft die straling, um, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van Anolema Water, dat het helpt om jezelf van binnenuit te beschermen of een ja. soort van, ja, is er een beter woord? Voor... Nou
2: ja, kijk, het, 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 het beschermen, kijk, het, het houdt geen straling tegen. Nee. Um, zoals wij het zelf zien en meten, is wat het doet, het zorgt ervoor dat de disharmonische tonen weer harmonischer worden, waardoor het minder schadelijk wordt. Ah. En het is dus ook niet zo dat je dus die straling niet meer gaat voelen. Sterker nog. Je wordt sensitiever. Dus eh, ik, bedoel, ik heb zelf een, een, een partner die heel erg stralingsgevoelig is. Eh, als ik de wifi durf aan te zetten. Eh, als we ergens een keer op vakantie gaan en ik, ah, ik wil even, even nieuws kijken. en dan zet ik het ding stiekem aan. binnen twee minuten, wat, binnen, binnen tien seconden. zegt ze: Je hebt de wifi aangezet. Iedereen die het over de Bluetooth in de auto. ze weet meteen wanneer ik dat ding stiekem heb aangezet. Ik heb er wat minder last van dat zij ervan heeft. Dus het <coughs> gaat er iets nonchalant om je om. Uh, Maar zij drinkt ook dat analemma water. Het is niet zo dat je minder sensitief ervan wordt. Voor de duidelijkheid. Nee, dat denk ik. Maar maar. het het wordt wel veel minder schadelijk voor je lichaam. En sensitief, wel of niet, heeft niets te maken met uh, uh, of het wel of niet schadelijk voor je is. Kijk, vaak zeggen mensen, ik voel dat helemaal niet, die wifi. Nou prima, maar het doet nog steeds hetzelfde met je systeem. Hm? Of je nou wel of niet voelt.
0: Ja, en de, de, de consequenties of resultaten krijg je op een later moment of op een andere manier? Je moment.
2: krijgt vroeg of laat weer discommunicatie in het lichaam op enkele systemen. Nou ja, misschien uit dat bij jou een allergie, bij jou een ander in een auto-immuunziekte, de volgende krijgt kanker, weet ik veel, ik ga niet, zeggen, niet meteen claimen dat dat straling kanker veroorzaakt. Maar nee. dus het zoekt altijd al, in iedereen heeft zijn eigen zwakke punten.
0: Ja, en er is een groot verschil tussen een acuut probleem en een chronisch probleem. De ontwikkeling, dat, dat gebeurt ja. meestal sluipend. Niemand heeft dat in de... Over het algemeen hebben ze hun chronische aandoeningen niet in de gaten gehad. Nee, op...
2: alle, alle verstoringen, nogmaals, begint met een uh, miscommunicatie. Alle, uh, uh, alle ziektes, chronische ziektes, wat mij betreft, is het een informatieprobleem. En dat merk je niet, zolang het alleen nog maar informatie is of veel minder. Maar je merkt het pas als die informatie... Uh, fysiek is geworden. He, als het die, die energie zo verdicht is dat het een fysiek probleem gaat worden. En dan ben je al vaak al te laat.
0: Ja, precies. Dat is het resultaat van een chronische ontwikkeling. Ja. Dat is ook het verschil tussen acute gezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg, wat mij betreft. Ja. Ja. Want anders loop je achter de feiten aan.
2: Ja, eens.
0: Maar die. Um... Dus los van die sensitiviteit en die uh, wel of niet, nou dat is hetzelfde gevoeligheid. Ik had zelf het idee dat dus dat coherente water waarmee je je lichaam dan voedt. En dat heb ik ook een beetje aan de hand van wat ik heb begrepen van analemma water. Wat je elektrisch zou koken. Dat het zich weer herstelt. Dus je krijgt dan een impact of je hebt impact van straling. Maar wanneer jouw water zodanig geïnformeerd is of in staat is om zich te herstellen naar een coherentere staat. Ja. Dan is dat een vorm van bescherming van binnenuit.
2: Nee, absoluut. Sterker nog, ik heb het idee dat uh, we hebben het, want dat is niet uh, zeg maar wetenschappelijk dicht hoe we het aangetoond hebben. Maar we hebben wel proeven ermee gedaan. Sterker nog, we hebben het idee dat als het analemma water klappen heeft gehad. Het heeft zo'n sterke veerkracht-resilience, dat het eigenlijk daarna sterker wordt. Het oh. leert. Zelfs met je immuunsysteem. Als je je immuunsysteem alleen maar afschermt door, uh, door uh, geen enkele bacterie meer tegen te komen. Uh, de, de, uh, je immuunsysteem wordt steeds zwakker. Naarmate, wat is de beste manier om je immuunsysteem te trainen? Is met je handen en je voeten in de grond. Uh, lekker vies worden af en toe. Dus de beste manier om, om je immuunsysteem te trainen. Nou, we hebben het idee dat er bij het water soortgelijk iets gebeurt. Dat, dat hij dat als het ware, doordat hij die klappen krijgt, daar sneller volleert En dus uh, dat je de, uh, eigenlijk steeds minder kwetsbaar wordt, als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, maar dat, vind ik, dat klinkt als bijzonder goed nieuws.
2: Uh, ik heb het idee, hè, heel voorzichtig. Dit is niet, uh, de, ik, ik zet daar geen enkele wetenschappelijke claim op. We hebben wel kunnen aantonen zeg maar, de, 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 dat het inderdaad zijn veerkracht behoudt... Uh, ...maar dat het zeg maar, iedere keer sterker wordt, uh, dat we niet, kunnen we niet weten... niet althans volgens de wetenschappelijke toetsing uh, uh, hebben we dat nog niet kunnen aantonen... ...maar dat is wel het idee, het gevoel en met energiemetingen die we erbij hebben dat het dat wel doet.
0: Ja, en ik kan natuurlijk ook niet de een op één vergelijking trekken tussen een uh, waterkoker en een, en een mens... Uh, want dat ja. heb je natuurlijk met een hele andere dynamiek te maken. Maar um, het feit dat, je dus, dat die veerkracht uh, er blijkbaar in zit, dat vind ik een heel mooi principe. En wat je nu zegt, uh, ja, dat kun je eigenlijk ook alleen maar dan uh, in de praktijk uh, gaan aantonen in levende organismen wederom. Ja. Ja. En niet uh, op basis van een apparaat. Ja. Ik vind het toch wel heel erg mooi nieuws. En ik weet niet. Is er nog iets wat je heel graag wil meegeven vandaag. uh, Tot uh, besluit van ons uh, mooie gesprek. Uh,
2: Nou ik denk dat we een groot gedeelte natuurlijk daarvan uh, wel besproken hebben. Wat ik het allerbelangrijkste vind. Is eigenlijk gewoon. Dat heeft nog niet zozeer met water te maken. Het wordt tijd dat we eens een keer gaan bedenken. Dat we weer. Kind worden. In die zin. En openstaan voor de mogelijkheden wat er zijn. En niet al bevooroordeeld bedenken. Dat we weten hoe het in elkaar zit.
1: -hmm.
2: En het is fantastisch. Ik probeer het nog steeds na 30 jaar praktijk te doen. Iedere patiënt is voor mij weer een verrassing. (tus) En laat me verrassen. En op het moment dat je er op die manier met dingen omgaat. Dan ontstaat er een hele mooie wereld. Van mogelijkheden. Van nieuwe mogelijkheden. Uh, En uh, uh, ja, ik zou iedereen willen vragen, probeer zo te leven. Altijd open te staan voor informatie. Dan kan het water ook beter voor je zijn werk gaan doen.
0: Mooi. Ja, ik kan het voelen. Ja, goed. (laughs) (laughs) Dan lijkt me dit een heel mooi besluit. En ik wil je heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid. Graag gedaan. Uh, Dat was
2: me enorm genoegen. Dank je wel.
0: Dank je wel. Oké, okay, dit was het voor vandaag. Dank voor het luisteren en kijken. Vond je het interessant? Stel gerust je vragen of deel je opmerking via contact op nieuwwaterwinkel.nl En heel graag tot de volgende uitzending.